Svenskadrafari Midisod. Ja, men då kör vi. Kings och Toys och Queens och allt däremellan. Välkomna till eh, visning av filmen Style Wars. Eh, jag heter Sven Fonska Grafarre och eh, tänkte babbla lite som omväxling <coughs> innan vi drar igång filmen. Eh, och till min hjälp har jag en liten panel. Eh, närmast till vänster har vi Graffitis motsvarighet till PewDiePie. Min favorit-youtuber, Graffiti Brilliant. Välkommen. Hej, hej. Tack. Hey. Oh, thank you. Yeah. Åh, oh, grymt. <laughs> och eh, längst ut till vänster. Nej, det blir höger för det, va? Längst ut i den färggranna... Eh, kaf- är den kaftan? Vad heter den? Tröja. Tröja. <laughs> Så eh, vissa av er har nyss hört honom tala. Eh, vissa av er känner igen honom från, eh, kanske från tv till exempel. Um, redaktör på Dokumentpress och uh, föreläsare då och jag vill säga graffitiaktivist Tobias Barentin Lindblad välkommen Tack. roligt att vara här tack för att ni kom den här filmen vi ska se den är, den är väl inspelad 82 Tobias mestadels typ um, 80-82 verkar det som och sen okay. verkar det ha tagit två år för dem att ragga pengar och producera och klippa mm. Och den går på amerikansk tv på PBS-kanalen. Det verkar också stämma, tror jag. Mm. Men i Sverige visas den här filmen för första gången på SVT. 21 september 1984. Och då kallas den konst på stickspår. Allting var ju väldigt försvenskat. Jag har till och med hört av en av våra mer distingerade äldre herrar i publiken som såg den den kvällen att den var dubbad på svenska. Speaker... Verkligen dubbad? Speakerdelarna. Mm. Ja, ja, det stämmer. Det stämmer. Ber- berätta rösten är på svenska. Wow. Nej, det Så det var nytt för mig. Jag lär mig fortfarande saker också. Uh, också varit med ett tag i det här. Uh, och vi brukar säga att den här filmen är liksom startskottet på något sätt. På, det är så hiphop kom till Sverige på riktigt. Uh, givetvis inte bara den här filmen. Vi, vi ska nog inte glömma att Beat Street går på bio. Uh, Filmen Breaking har en del äh, äh, skuld i den här frågan. Men, men historieskrivningen är ungefär att den här filmen visas och dagen efter så går folk ut och bombar och börjar måla graffiti. Äh, till exempel filmerna Beat Street och det kommer en massa sådana filmer i kölvattnet. Äh, filmen Wildstyle är väl värd att nämna också fast den kanske inte riktigt visades i Sverige men vi är här och ska titta på den här filmen så här många år senare. Och liksom, varför tittar vi på den här och ingen av de andra reportagen om graffiti, dokumentären om graffiti eller spelfilmerna om hiphop? Vad tror du, Graffiti Brilliant? Alltså jag, jag, jag kan vänta lite, jag blev så nyfiken först här. Jag skulle vilja ha en opinionsundersökning här. Hur många har sett filmen? Kan ni räcka upp handen? Det är typ... 63 procent. Ja. Och hur många här är hit tvingade av sin partner och liknande så här? Fan, du måste se den här. En. En procent. Okay. Ja. Och, och, och är det någon här som är så här? Jag har ingen aning om vad detta är. Jag sätter mig och kollar lite. Nej, ni vet exakt vad det är också. Uh, Okej. Okay. Och jag vill också säga att det är jättekallt. Uh, Sätta gärna nära varandra och värmer. Och varandra och så. 
Okej, okay, nu, nu kan jag tänka klart. Okay. Varför ska vi titta på den här gamla ja. filmen idag? Ja. Det är för att den är så jävla grym. Eh, på så många olika sätt. Eh, den är skitsnyggt filmad. Det är gjort med riktig film. Ingen så här VHS och video och sånt där. Det är en fröjd för ögat att se den. Och jag tycker också. När man kollar på den här. Om man kollar på en vanlig dokumentär. Okej, okay, fine. Och sen så går man och gör något annat. Men när man har sett den här så bara, den är slut. Och då bara upptäcker man att man har förändrats. Att det finns ett frö in i ens mage som bara börjar växa så bara. What the fuck? Jag vill ju vara som de där personerna i filmen. Jag vill göra som dem. Jag vill vara så cool som de är. Vilket är helt sjukt. Om man tittar på mig, jag utgår från mig själv. Jag kan inte utgå från någon annan. Jag är ju typ exemplet av en, vad ska vi kalla det? Vit kränkt man. Alltså jag är ju... Jag är uppvuxen med mamma och pappa, vi medelklass, vi kunde åka på semester och så vidare, lördagsgodis. Mamma jobbat ens heltid, hon kunde inte handla om mig. Men ändå vill jag vara som de här snubbarna som växer upp i något ghetto. I min fantasi, mamma går på crack, pappa sitter på kåken. Och ändå är de någon slags förebilder, jag ska göra som dem. Det är helt sjukt egentligen, men det är så magnetiskt, liksom det är så här. Jag säger så här, du får fylla i sen så här. De, de lever som en actionfilm liksom. De går ner i tunnelbanan, layupsen där. Det är liksom Mission Impossible. Och sen får de cred för det här också liksom. De, de blev kända, det, det var ju det var magi. Bara så här. Jag tänkte, jag ska göra som dem. Ja. Ja, det, jag, det jag tror du försöker säga med stor inlevelse och entusiasm är att den är bättre helt enkelt än de där andra reportagen. Tobias, du har varit inblandad bland annat i projektet Metagraffiti som samlade en rad kortfilmer och reportage. Och, och där gräver ni fram ett nyhetsinslag som är gjort typ 74-75 i södra Bronx med svarta kids som sprayar graffiti och så. Och det visas på SVT. Och vad jag vet, det var inte som när den här visades. Nej, men det, ja, men alltså ett metagraffiti var eller i den filmen så finns det ett åtta minuters klipp från SVT från hösten 74 som visades på dåvarande kulturnyheterna. Och eh, det är ju mer en poetisk film som riktar sig till vuxenvärlden till att börja med. Och eh, den intervjuar ju unga tonåringar i Bronx som håller på med graffiti. Av blandade härkomst ska sägas. Både vita och, och hispanics och svarta. Okay. Eh, men eh, den var ju inte så skickligt förpackad. Eh, och den kom inte samtidigt med jättemånga andra eh, vittnesmål, tror jag. Alltså, jag. Jag tänker att grejen med Style Wars är någonstans att Tony Silver och Henry Charlfant som har gjort den säger ju att de hade suttit på middag med sina fruar och försökt förklara det här de hade på med dem, typ när de hade börjat precis. Och berättat lite grann om vilka personer som finns med och vad de pratar om. Eller vad deras roller är. Och så säger en av fruarna så men det här är ju opera. Och då hade precis eh, filmen Excalibur eh, gått på bio. Och i den använde de eh, Wagner-teman. Mm. Och det var tydligen därför de plockade eh, från Götterdämmerung tror jag. Mm. Temat där liksom till introt av filmen bland annat. Mm. Eh, för att det var, hade använt Excalibur. Men att det är typ, att det är otroligt. De har, de har liksom pushat på dramat samtidigt som det är 
sjukt förföriskt och snyggt gjort mm. i, i filmen, alltså upplägget. Jag, jag föreställer mig att de måste ha säkert haft hjälp, kanske ytterligare av någon som var skicklig på att skriva dokumentärsfilmsmanus och sen har gjort en riktigt, riktigt bra plan över scen för scen i praktiken. Här måste det här in och så ska det här in. Och, alltså att det är liksom upplagt som en, en däckare ju, nästan, eller någonting. Sådär, att det är spännande det, det, och det är bland dokumentärfilmer jag tänker det enda som jag har fått inte alls det har liksom sått något frön men som jag ändå känt lite att om det här var lite coolt det var den här dokumentären om, om Dogtown-skaterna ja, just det. som jag för mig också var ganska bra dokumentär liksom. men så bara, du menar att du har inte börjat skata? jag började inte skata efter det <laughs> nej. Nej. Äh, det är för sent nej men, men jag tycker också att Style Wars håller liksom en, det är, jag, jag vet inte någon sån subkulturell dokumentär som är så eh, har sån slagkraft. Nej, jag har tänkt, jag kommer inte på någon heller. Och som, som, som ni säger, det är nästan mer ett drama, en opera, än en simpel dokumentär. Och Graffiti Brilliant, du drar ju referenser till Star Wars som också ligger rätt i tiden där. Och, och vi har liksom en Darth Vader-karaktär och vi har en jag ska inte spoila filmen, det var ju en som inte hade sett den. Men det är bra bad guys i den här rullen alltså. Ja, men jag, jag, jag tänker spoila lite någon. Det är ju okay. det som är det intressanta. Alltså först, man får det där. Så här börjar den här subkulturen. Allting förklarat, så här breakar de, så här graffar de. Och sen är man nöjd liksom. Sen har man kunnat stänga av. Men de känner att vi måste berätta något mer. Och då slänger de in, vi gör lite Star Wars, vi gör Game of Thrones, Sagan om ringen, alltså det onda mot det goda. Eh, och det är det som, det är därför vi tittar på den idag. Hade det bara varit så här, det här är lite graffiti som funkade, då hade vi inte tittat på det. Det är för att det är ett episkt drama, för att det är liksom de goda mot de onda. Alltså egentligen är det ju... Eh, precis eh, de, onda, de onda är ju staden liksom, och myndigheterna och de goda äger fittimålen men sen har de ju liksom en, en destruktiv kraft inne i sig själva mm. eh, Darth Vader ja på något sätt in, i den egna gruppen det är Cap. någonstans där Cap. som big white dude um, Tobias vilka, vilka killarna som har gjort filmen kan mm. du säga något om dem vad det är för herrar och hur, tror du, liksom, hur tog de sig in i den här kulturen med kids? Alltså, om Henry Charlfant har ju gjort en, det som lär vara världens mest sålda konstbok. Också världens mest stulna världens konstbok. Världens mest stulna konstbok. Eh, Savoy Art som kom mm. 1984 med Martha Cooper. Yeah. Han började ju fotografiet i någonstans i mitten på 70-talet. Han är skulptör, bodde på Manhattan eller ja, på Manhattan som inte vet. Och eh, började dokumentera det här. Och om jag har förstått rätt att vara ekonomiskt självständig. Han behövde egentligen inte riktigt jobba. Så han, han var privilegierad och kunde hålla på med det här som han gillade. Eh, och jag vet faktiskt inte exakt hur de träffades. Men om jag har förstått rätt så höll Tony Silver på med dokumentärfilm på något sätt. Eller med film. Och de träffades och bestämde sig att vi gör det här som en eh, film. Och om jag minns rätt så... Kommer Henry börjar jobba med Style Wars innan han och Marta börjar jobba med Subway Art. Om jag minns rätt. För Marta var ju också på sätt och, och fotade en del för Style Wars. Ja, de är två fotografer som jobbar på varsitt håll. Ja, och graffitimålarna precis. i New York samma. Du, du borde träffa henne. Ja, Hon fotar ja, Och de fotar på varsitt sätt. Så de sätter ihop sina två fotometoder till en, en Ty- bok som är typ lika viktig som den här ja. filmen. Men, men däremot att Tony då mer kom från, från den filmvärlden och... Eh, 
Och han och Henry träffades då på något sätt och bestämde sig för att göra den här dokumentären. Mm. Och började filma typ 1980-81, någonting sånt där. Men att de hade ju eh, en hel del problem liksom, under filmingen. Alltså att sponsorer hoppades på att få drogs ur när de fattade vad det handlade om till exempel och sådär. Um, han hade, Tony Silver hade någon gammal college-kompis som jobbade på tunnelbanesystemet som tillät då att de kunde skjuta vissa scener men det var ju tydligen också väldigt komplicerat det, de, för att överhuvudtaget ens få komma ner på perrongerna var de tvungna att betala 10 000 dollar i någon slags sä- försäkringsavgift mm. uh, och sådär vilket ju var säkert på den tiden typ tvåårslöner eller något sånt där uh, så det var ju som att betala en Mille idag eller någonting sånt. Och vem betalar detta då? Ja, men alltså, de är, jag vet inte, jag har inte sett någon budget eller vad pengarna kommer ifrån. Men det, dels kanske de gick in med egna pengar, men det kan ju vara så att de hade sponsorer tidigt och jag vet inte om de här PBS eh, Public Broadcasting System tror jag, om de gick in på något sätt med, eh, med pengar också. Henry Charlfant har ju också sen fortsatt att göra dokumentärer och den som är, om ni har sett... Eh, The Get Down, någon Netflix-serie så har ju han liksom gjort sådana grejer på, fast på riktigt eh, han har gjort en, en film i, som kommer i början på 90-talet men som är baserat på ett superrottamaterial från 1970 eh, från ett möte bland massa gängledare i Bronx som hade en fredsförhandling eh, och sen har han gjort en annan dokumentär också som heter From Mambo to Hip Hop som handlar om två generationer i ett, eh, i ett område i Bronx. Mm. Där den äldre generationen som växte upp på 50-talet var liksom... F- eller ja, 50-60-talet. De var inne på, liksom på salsa och bogalo-grejen. Mm. Latinmusik. Medan deras barn, den generationen, var inne på rap mm. och hiphop. Så att han pekar liksom på kopplingarna mellan eh, i den latinska kulturen i New York. Ja. För hiphop... Uh... Vi ska inte bråka om, om elementen, tesen och så. Men det är så den kommer till Europa egentligen. Med det, här, med det här konceptet, med de här filmerna. Bestående av de här fyra elementen. Breaking, MCing, DJing och graffiti. Sen har de ju kopplats isär och återkopplats ibland. Och vissa köper inte den här tesen alls. Men Charfant är kvar i kulturen så att säga. Visserligen kanske i någon sorts observatorroll. Ja, men han, han, har nog, han har ju alltid varit en observator. Han har gjort en målning mm. på tunnelbanan i New York. Ja, jag har hört att han har varit på tågen. Alltså. Så en gång. Men det, är coolt, så... det är mer än vad jag har gjort det. <laughs> ja. Ja. Eh, nej, men så att han har alltid haft en observatorsroll. Men, men ge ut böcker och sådär med jämna mellanrum. Och mm. större utställningar och sådär. Mm. På Venedig Biennalen 2015 eller 2017. Jag kommer inte ihåg, 17 kan det vara. Då hade de ju en utställning som heter Bridges of Graffiti. Och där, där screenade de ju 200 av hans tåg på en, en yta som hade samma storlek. Så att det var liksom skala 1 till 1. Det, det var lite som att stå på en station och se. Och sen liksom tågen kom, liksom rullade in, stannade precis där och sen ut igen. Och så kom nästa in. Så som ett 200 vagnar långt tåg med målningar. Ja, för USA var så himla långt borta på 80-talet för er som inte var med. Och jag minns när man har sett färdigt den här filmen och undrar sig vart alla tog vägen eller vad, vad blev det av de här människorna. Många av de ungdomarna ni ser i filmen, de målar ju fortfarande graffiti och vissa håller på med breakdance fortfarande och sådär. Men vissa åter har ju gått bort. Eh, Case 2, den ena var det killen bland annat och gått vidare och sådär. Shy 147, Dondi. Ja, ja Dondi också. 
Um, men det där med, med liksom det, det är det som är så bizarrt med film för att det är liksom nytt i mänsklighetens historia att det går att bevara eh, sådär exakt hur människor såg ut mm. för 2008 var jag i New York och jobbade med ett bokprojekt tillsammans med Marta Cooper mm. och då sa hon Blade fyller 50 år ska vi gå dit? Ja, det verkar ju så häftigt så att jag typ att bokisar på mig. Så gick vi till någon lagerlokal i, i, i Bedford i Brooklyn typ eller någonstans där. Ehm, och så var det en fest i den här lagerlokalen och Blade fyllde 50 och det var en massa folk där. Ehm, och det var helt bizarrt för mig för att det var liksom alla de som är, inte alla, men flera av de tongivande målarna i Style Wars, deras pappor var där. Mm. Det var så här medelålders vuxna män, det var ganska överviktiga och sådär. Och man så här, fan det där måste vi ha, det där är Mers pappa och det där är Dens pappa. Där. Alltså så här. Men problemet var att det var ju dem liksom, fast de var inte 16-17 och coola utan de var liksom så här, så lite tröttare ut så ja. som folk blir liksom. Ja, jo, så att det var lite både roligt men också lite av en besvikelse för att man ville ha dem om det här sköna 70-talsfrillerna och liksom ja. Jag tänker att det, det är inte bara en besvikelse för mig är det ju ganska smärtsamt när jag upplevde den här det släpptes den här DVDn när var det 2000 ja. ja, jag kommer faktiskt ja, inte Men alltså Star Wars med extra materialet mm. som är alltså då en uppföljning vad hände med de här snubbarna liksom och så kollar jag på de coola killarna så bara som sa de här coola grejerna och så bara there's a never forgive action och och så är de gubbar, så okej. Okay. Och då blir det, men vänta, vad är nästa grej? Om de är gubbar, vem är jag då? Okej. Okay. Jag, jag har också börjat närma mig döden här. Och fan, det är inte den här hoppet, liksom. Ungt hopp, jag är inte ett ungt hopp längre. Gammalt hopp. Gam- men, <laughs> gammalt hopp. Men ändå, många av dem målar fortfarande. Vi är fortfarande graffitinördar, liksom. Och så här, det, det är rätt mäktigt att, som du säger i din uh, Youtube-analys av den här filmen, att liksom, det är en jäkla tur att de var där och filmade det här. För det är borta och det är klart, liknande saker händer på andra platser i världen dit graffitin kommer. Att det, det går liksom att ha uh, high chaparral in i tågjardsen och allt det där. Och det är liksom... Det är, ändå, det är ändå ett av världens största tunnelbanesystem. Ja. Det går väldigt mycket över jord på högbanan så att det syns. Och du har en, en stad som har en, en som är bankrutt. Mm. Som, inte kan liksom, som inte kan prioritera det här. Mm. Eh, och du har en otrolig täthet av ungdomar som inte har tillgång typ till smarta telefoner och datorspel och sånt. Ja. Så att det är ganska bra grundförutsättningar. Mm. Ja, min, min det är ju som att de har uppfunnit sitt eget dataspel. Liksom. Ja. Ja, ja. Alltså, de, leken blir ju dataspelet. Ja, och, och, tågen, Eller graffitin. och tågen är ju en chatt. Mm. Mm. Jag har pratat med lokala målare här från stan om det där. Och det, är liksom, det är därför ni ser graffiti på tåg, tror jag. För att vi såg dem på tåg i Style Wars. Jag har snackat med folk här bara, när ni målar med pågatågen. Liksom. Det är ju... Och nu låter jag ju väldigt Stockholms nonchalant och så, men det, det är ju inte 17 miljoner som ser det tåget. Det är några, några kossor och någon bjusing liksom och så här. Men graffitin för graffitimålare hör hemma på tåg mycket på grund av den här filmen och boken Sabo Art och att det var liksom där det, där det uppstod. Och många ja. försökte har gått ut på att replikera det här sen, sen vi fick se det, 84 i Sverige liksom, egentligen. Till UP så vi intervjuade Tony Silver 
2004. För då visades filmen på Filmfestivalen i Stockholm, Stargårds. Och då visade han som intervjuade honom då visade korta filmklipp och bilder sådär från folk som då målade tunnelbana i Stockholm och det tyckte Tony Silver var extremt fascinerande och sa så här, men det, det här är ju liksom fantastiskt för det här händer ofta i olika kulturer eh, och det uppstår en kultur någonstans och sen sprids den till någon annanstans mm. och då i diasporan fortsätter den här kulturen och så småningom vet man inte längre varför man gör det utan det blir liksom en tradition som lever kvar av sig själv ja. alltså den så här magin kring New York-tågen lever sig kvar i Ulaanbaatar eh, eller var man än är någonstans ja. Och folk gör det här och det blir som en helig rit nästan. Ja, jag har hört bland annat scen som ni kommer se i filmen och flera av de här som, som sagt de är fortfarande ute out and about, målar och dyker upp på ställen och, så. och vart de än kommer i världen så kommer folk fram till dem och drar repliker ur filmen och det är som och sin själv tror jag har uttryckt att så här, ja, jag gjorde den där intervjun och så tänkte jag inte så mycket på, på det och han har typ inte tittat på den och så men när han började resa till Europa långt senare så förstod han liksom vilken genomslagskraft den hade. Och ja, som sagt, det går typ inte, det går inte att underskatta den här filmens betydelse för graffiti. Jag undrar om någon, någon borde ha ju satt upp den som typ monolog eller som kanske dialog eh, hela filmen rakt igenom. Det skulle man säkert kunna göra. Mm. Vi hade, I Stockholm hade vi besök av, av Jim Prigoff som gjorde boken Spray Canard tillsammans med Henry Charlfant mm. som kom 87. Mm. Han var där i början på 90-talet och vi guidade en kompis jag guidade honom i två dagar runt om i stan. Han hade bil och så vi åkte runt och visade vad alla målningar fanns. Och vi tyckte ju att det var ganska coolt att han var där. Även om inte han hade med Style Wars att göra så råde vi oss med min kompis jag att dra långa dialoger ur Style Wars som han ändå var rätt fascinerad över. Jag tror att vi bara kunde sätta 20-30 repliker var efter varandra ja. i rätt ordning. Och sådana kids finns i hela världen. Liksom. Ja. <laughs> och Style Wars är, alltså en, det är en symbol för New York Graffiti. Liksom. Mm. Um, ja. Vilken är din uh, favoritreplik? Alltså, vi... Um, jag vet, alltså från början var det naturligtvis de här uh, uh, This is it och... och, och uh, he, alltså, Skims mamma, he owns nothing in the subway. Alltså, det var ju vissa sådana <laughs> grejer som var som var roliga och som var tydliga sådär. men sen hade vi eh, en kompis till mig som också jobbade på förlaget och så, hans brorsa började roa sig med att plocka fram de mest obskyra Style Wars citaten och så plötsligt så en dag så sa min kompis på, eh, på förlaget och såhär ah, and he wrote war next to Fat Albert what about that? och så jag bara, vadå, vad är det där för någonting? han var det är från Style Wars jag bara, det är inte från Style Wars Ja, och sen börjar han förklara vad det var eller visa. Ja, men det är här. Och bara, ja oh shit, det är det. Och att det är då fascinerande. Jag vet inte, jag, kanske, jag har minst sett den 20 gånger. Ja. Troligen mer. Ja. Och att det då finns i en, en timmes kortfilm ändå så här, citat som man fullständigt har missat. Ja. När andra är så otroligt ikoniska. Eller så har det med det att göra att, att de andra är så otroligt ikoniska. Mm. Men alltså alla vet ju att, att Duro försöker säga en negotiation och sen så gör de så lustiga att han inte riktigt kan uttala det. Ja. Eller så vidare och så vidare. Ja, och Case 2 är också en riktig citatmaskin. Ja. Och min one framförallt. Och apropå det här med namnen tänker jag också att det är en ganska fascinerande grej. Eller det är två saker som jag tänker är intressant. Det ena var faktiskt UC, en graffitimålare i Stockholm som gjorde mig uppmärksam på som sa att vet du, det är så sjukt med Style Wars. Det handlar om graffiti på tåg men man får aldrig se någon göra en målning. Alltså det är en sekvens där Cap gör en throw-up men man får aldrig se någon måla på ett tåg. 
Nej, och det, det var tåget, också ett av, det, det är ett skrottåg det är ett skrottåg. som går i trafik. Och det var tydligen också ett av villkoren för att de skulle få vara överhuvudtaget och filma tågen. Mm. Att de inte fick visa någon som målade på det. Mm. Um, så att det tänker jag är, en, är rätt intressant om man börjar tänka på det. Du får aldrig se någon riktigt göra graffiti på tåg. Det andra är att redan första gången jag såg den så fattade jag att det där är ju skim och det där är ju den och det där är den. Mm. Men det är, det är väldigt få av dem som säger vad de skriver eller som presenteras med namn. Och det är för att de inte ska kunna knytas till ett men, case då förmodligen. Men, ja. men man förstår vilka sin och dust är för de målar en laglig vägg. Ja. Eh, och, 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 och det är några mer säger vad han skriver och sådär. Mm. Men väldigt många säger, det sägs aldrig vilka de är. Men det är underförstått och det går fram väldigt effektivt ändå. Det är något att tänka på för alla ja. som gör dokumentärer idag. Det ja, behövs inte liksom göras kanske en svart mask eller, eller blurra ansikten och sånt, utan det går att göra på mycket elegantare sätt. Ja, ja det, mer i det där bonusmaterialet med, när de intervjuade Tony Silver och, och Henry Chalfant det, det, det är att de, de hade ju beslutsångest huruvida de ens skulle ha med Cap i filmen för att många av graffitimålarna tyckte inte att han skulle få den där uppmärksamheten. Det var ju det han var ute efter förmodligen och om han får vara med i filmen då har han ju liksom lyckats och få uppmärksamhet genom att sabba liksom och sådär. Men, men Tony Silver var ju rätt bestämd med att så här, vi har ingen film om vi inte har en cap. Vi måste mm. ha honom med och vi måste intervjua honom. Trauma. Och så tror jag absolut att det är. Hade vi inte haft med den här antagonisten Nej. så hade det inte varit en så spännande film och intressant. Nej, Kors är all ära liksom. Men, men han är ju en viktig player i persongalleriet och och överenskommelsen var då att Cap gick med på intervju, de lyckades fiska reda på honom och han sa att han skulle vara maskerad och sådär och det tyckte ju Tony Silver var katastrof. Själv tror jag det har varit rätt coolt med en kille liksom, men balaklava är ganska läskigt ju. Men, eh, men han dök upp, han visade facet och, och det är också en sån där grej vi, jag har undrat över, i alla fall när jag hade sett den här filmen 80-90-tal jag fick inte någon sen rapport från New York varje vecka och man hörde ju så här myter om att ja, de fick tag på Cap, slängde ner på spåret. Han är död, han är den här är handikappad nu. För att, men, men faktum är att de här konflikterna i den här filmen, de, de slutar ju faktiskt i våld senare. Det, är ju, det, det skedde ju liksom skottlossningar och det blev fängelsestraff för vissa av de här. Så det spårade ur liksom. Och det, det, är en ganska, det är en ganska sur efterton för mig i den här filmen. Och det, så här, visst, det är coolt med det där dramat, men... Det har varit roligare om alla var pastelliga och hade roliga frisyrer och var glada hela tiden nästan. Ja, men som jag sa att man vill vara som dem för de är coola. Mm. Det är inte bara det. Jag vill också vara med dem för att de har så jävla roligt. Det finns ju den här berömda scenen This is it. Mm. Och där de lever ju på ett sätt som man ser folk sällan leva så mycket och känner att ja, men det här, de snor burkar utsätter sig för risk de går och målar och utsätter sig för risk för att det är så jävla roligt. För att de känner sig så jävla levande liksom. Ja. Det liksom är meningen för livet tänker jag för de här människorna. De låter som ett gäng femåringar på Fiskedam. Ja, och vem vill inte vara på Fiskedam? Så det är din favoritscen i filmen då, Graffiti Brilliant tror du? Ja, din? absolut. Ja. Nej, jag har många. Det är ju också det här klassiska när de har pratat så mycket om The Bad Guy Cap. Och sen till slut så vänder han sig om. Och man får se hur han ser ut och... Har han den här frisyren som man har pratat om? Och vad är det för frisyr egentligen? <laughs> Lucille Ball hairdo är det ju. <laughs> Exakt. <laughs> ja, jag tror vi får börja avrunda med... Tobias, vilken är din favoritscen i, i Style Wars? Ja, alltså... Jag vet inte... Jag tycker det är... 
Det är svårt. Den är full av väldigt briljanta scener. Det är också en sån tacksamhet att, att göra den filmen i en stad med liksom 500 000 invånare med en tunnelbanelinje. Det hade varit en utmaning. De kan bara säga att ah, den här veckan kommer vi ställa oss i en helt annan stadsdel. I ett helt annat typ nät närmast eller på andra linjer. Alltså det är så otroliga miljöer överallt också. Ja. Så det är det jag tänker också att Savoyart är bara en av väldigt många filmer som för alla som uppvuxta uppväxta i västvärlden sedan 60-talet sätter någonstans eh, en standard för urbanitet. Hur ska en stad se ut? Jo, det ska vara så här, tunnelbanan ska gå i luften, det ska vara mycket höga hus, det ska vara jävligt tätt, det ska vara mycket liksom, tegel och betong, det ska bara vara det mycket som händer liksom, samtidigt. Så det tycker jag gör en väldigt svår. Däremot så uppmanar alla ni som kollar nu, eftersom det är bara en person som inte har sett den ännu, så tänker jag att ni andra funderar gärna över alltså i filmens, en films uppbyggnad finns det ju så här inskrivna, särskilt tror jag en sån här film som är medvetet gjord, det finns liksom inskrivna höjd- och vändpunkter. Var är klimax någonstans i filmen och vad består den av? Det kan vara värt att fnula över mm. nu när vi håller på att förstöra den fullständigt för ja, det med vårt analyserande. Allt, ja. Du som inte har sett den, du kan gå nu. Vi har den. <laughs> jag drar den. Nej, men det är klart, den är sevärd, både för första gången och 25 gången, vill jag påstå. Och utan vidare krusiduller så tror jag vi tackar Graffiti Briljant, vi tackar Tobias Barentin Lindblad och kura ner er i filtarna, ni som var smarta nog att ta med dem, så glor vi på Style Wars. Yes. This is it. This, This is, is it. for us 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 for us